0: Eh, come quella del Canton Grigioni, in cui ritroviamo degli sprazzi di una lingua eh, locale, ovvero il romancio, ma Mamma numerosi.
1: Ma che brutta lingua, che brutta lingua
0: è una lingua. È una lingua particolare, pure non che brutta, è particolare
1: Madonna. Hai, che studiato,
0: hai studiato il romancio?
1: No, ma quando mi capita di girare per l'engadina vedo di quei cartelli stradali che sono una cosa in. Oh,
0: l'engadina! L'engadina, terra Oddio. di Nietzsche dei soldi!
1: <ride> Oddio! Che è accoppiata comunque! Che Nietzsche era un povero morto di fame, sì.
0: Io mi eh. chiedo perché scegliere di morire in ingabinato. Finché fedeli a Dio e all'uomo affrontiamo la faccia i sentieri misteriosi del per recare alla mente e dal cuore di ogni
1: benvenuti ad una nuovissima puntata di Facciamo un Podcast Questa volta siamo con un nuovissimo ospite E siamo qui con un argomento che secondo me in un qualche modo ci riguarda tutti Soprattutto a noi dell'Alto Varesotto Perché oggi siamo qui con ovviamente il solito Federico D'Agostino Ciao Fede Ciao, ciao Vito E Andrea Borotto Ciao. Ciao, Boro, come stai? Benvenuto a Tutto bene, questo grazie. magnifico podcast. Grazie.
0: Signor.
1: Allora, oggi siamo qui per parlare di, insomma, come dire, io mi sono appuntato qua su questo foglio di carta che ho a fianco, Svizzera, due punti, croce e delizia della Lombardia.
2: Mamma mia, <ride> <ride> complimenti Vito per l'introduzione. <ride>
1: Ebbene sì, parliamo di Svizzera, parliamo insomma di di questo stato che c'è molto vicino e come, secondo me, croce delizia, che è un'espressione che ho rubato, però vabbè, fa parte della... Del, della parlata italiana e eh, credo che sia particolarmente precisa se vogliamo però insomma io direi che prima di arrivare a parlare della Svizzera ci prendiamo 5-10 minuti per introdurre il nostro ospite che ne pensi? Non so facciamo una sorta di biografia di Boro? No vabbè dai diciamo... Sì che...
2: Andrea, cioè, dici un po' chi sei, co- cosa hai fatto cosa fai e perché ti interessa di... Di geografia, di Svizzera, poi vabbè, faremo anche un'altra puntata, cominciamo ad anticiparla, ma appunto perché sei interessato, al di là di quello che sono i tuoi studi, alla, alla geografia?
0: Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Borotto, sono uno studente del secondo anno di Ingegneria Civile al Politecnico di Milano, ma tuttavia una grande passione è storia e, e geografia, tendenzialmente eh, moderna e contemporanea eviterei antica e quindi semplice, semplice curiosità quindi chiaramente non a livello universitario non con quel tipo di approfondimento è curiosità che parte da una passione che parte da una passione eh, ad ampio spettro su vari argomenti non solamente la Svizzera parte da, dalla geografia e poi ci si fa delle domande e si cerca di trovare delle risposte alle informazioni sfruttando anche l'internet eh, tutti i vari portali di accesso che oggi possiamo sfruttare
1: allora. Eh, cari ascoltatori dovete sapere che eh, Boro è una di quelle persone che sa tutte le capitali quindi io mi prenderò il diritto eh, di interromperlo ogni qual volta eh, mi girino le balle per chiedergli una capitale del mondo e sarà un giochetto estremamente divertente del tipo come abbiamo fatto prima di registrare Uruguay
0: resta purtroppo Montevideo
1: Co- ecco già qua <ride> Prima mi aveva solamente detto Mont- qua. Montevideo, qua ha detto resta purtroppo Montevideo, ma la lasciamo per un altro podcast questa, un'altra registrazione. Tra l'altro,
0: ragione storica eh, collegata alla storia d'Italia per il nostro buon Garibaldi.
1: Vai avanti un, un, un pezzettino, vai.
0: Un <ride> Non nulla, lui grande sostenitore delle idee liberali e delle rivoluzioni dal basso del popolo è il più grande generale italiano della storia del nostro paese, ma anche un, un generale dell'America Latina. Tant'è che porterà all'indipendenza, ad esempio, a Montevideo del, dell'Uruguay. Guiderà gli eserciti delle, nazioni, delle neonate, delle prototipiche <ride> esiste, nazioni latine alla loro indipendenza, come, sempre come generale. Tant'è che, vabbè. Vi sarà ferito. È una cosa precedente, mi sembra. Alla
2: spedizione di Allora, Io devo dire che è già, già, già da
0: adesso. E che... infatti è detto, è chiamato l'eroe dei due mondi, non, che non sono Marte e la Terra, ma è l'America e l'Europa. Ammirato anche, ammirato anche all'estero, eh, non in Italia. Allora, in Italia, molte volte, da buoni italiani, riusciamo a, a criticare anche i grandi del nostro paese, ma all'estero, forse eh, so c'è un po' più meritocrazia, quando giunse mh, dalla regione vittoria, mi sembra, non vorrei dire una, una fiimpiaggine, sarà accolto con i più grandi onori, come solamente uno tra i più grandi generali della storia fece. Invece in Italia, per le sue idee, per le sue idee rivoluzionarie, diciamo, non sarà ben visto dalla, dai Savoia e quindi più volte eh, vediamo la sua figura un po' in disparte, e nelle guerre di indipendenza, questa è un'altra storia. Eh,
1: che se mi dici Garibaldi, eroe dei due mondi, io penso Lombardia e Calabria, che le ha messe insieme, e già questo potrebbe...
2: <ride> questo potrebbe... Infatti Andrea, ti voglio dire già adesso, esprimerti la mia ammirazione per, uh, per una passione che io ho sempre voluto avere, ho sempre voluto avere questo tipo di conoscenze, ma... A scuola, già dalla scuola, non so perché è sempre stata una di quelle cose che non sono riuscito a studiare come le altre, che in un altro modo non mi rimanevano proprio, non che non mi interessassero, ma proprio che che, che non mi rimanevano. Quindi già anticipo che in questa puntata io, come penso anche Vito dalle facce che faceva mentre parlavi, faremo un po' la controparte ignorante alle cose che dici, che in realtà però perfettamente rappresenta... Uh, lo studente italiano uscito dal liceo con le sue conoscenze di, di storia e geografia Infatti. ahimè
0: non sono nulla in più di voi sono anch'io cioè non è che siamo, siamo tutti sulla stessa barca però cerchiamo in qualche modo di, di farci strada nel, nel mondo del sapere della conoscenza ma ehm, no, più che altro riguardo alla scuola la scuola fa eh, diciamo il suo dovere tutto quello che c'è in più dal mio punto di vista deve Riuscire a cercare di metterlo il singolo. Ad esempio, la scuola eh, tende a impartire delle conoscenze, eh, più o meno mnemonica, secondo il metodo di studio, il più in fretta possibile. Io penso che cinque anni, con tutte le conoscenze che dobbiamo apprendere, stiamo parlando di scuola liceale, siano molto, molto racchiuse. Tant'è che raramente si riesce a parlare di storia di un periodo successivo alla guerra fredda e anche parlare della guerra fredda, difficilmente si, si analizza ecco, in vari aspetti, i singoli aspetti, eh, in, modo, in modo approfondito e eh, corretto. Resta pura quasi eh, mnemosi, nemo, memorizzazione. Di base il punto è che non c'è tempo. Eh, Il lavoro dei, penso, il lavoro dei dei prof è difficile, è eh, articolato e devono semplicemente restare dietro a a degli obiettivi, dei traguardi che sono sempre più lontani, eh, un percorso sempre più corposo. E quindi penso che sia dovere del, del ragazzo poi, se interessato, se appassionato, avere la curiosità di sviluppare senso critico e informarsi nelle cose che, che più gli interessano e quindi ha anche modo di magari specializzarsi in certe tematiche piuttosto che altre. La scuola penso che fa già tanto, magari male, magari male, ma fa tanto.
1: Io guarda, andando verso il tema della puntata di oggi introduco subito una piccola sfida per me stesso ovvero fare un'ora di podcast sulla Svizzera senza, ci, senza neanche nominare la parola bordelli. O, oceano. Esatto, evitiamo, eh, cerchiamo perlomeno, sforziamoci di non parlare di, di
0: questo. Um... È interessante come la Svizzera sia, da questo punto di vista, una forte contraddizione, forse storica, forse sociale, che da una parte, come dici tu, è riconosciuta un po' per eh, diciamo, la rottura di questo, oppure il superamento forse, di, eh, dei nostri valori, dei valori un po' spostati, ecco, un po' superati in queste forme, come tu hai ben detto, e dall'altra una storia caratterizzata spesso dalla religione, dal conflitto di religioni, dalla vicinanza alla religione, e quindi è un po' tradizione, modernità, anche il ruolo del denaro, del vile denaro del freddo mero denaro è una contraddizione in questa questa realtà unica.
1: Allora secondo me possiamo modificare già il titolo dicendo Svizzera, croce delizia di se stessa, ma entriamo un po' nel merito. Mm. Allora io ho visto un po' i tuoi appunti e da qua subito leggo una frase una tua frase molto forte che è la seguente per me, questi ticinesi potrebbero stare sotto i ponti che tanto sono tutti Teroni. Me la commenti? <ride>
2: Giusto allora, per... allora, io saluto. Detto che il video si proprio un io
0: saluto, innanzitutto parto col <ride> salutare tutti i colleghi eh, di mia sorella che lavora in Svizzera. Non sono io, è una battuta. Non sono io, io amo i ticinesi. Amo gli italiani, che spoiler, sono tutti ticinesi, ma eh, o tutti i cinesi sono tutti italiani, <ride> ma questo è un altro discorso.
2: Oh,
0: Dio. Ciao a tutti, buon lavoro. Ciao Lara, grazie di avervi consigliato questo podcast. Detto questo, detto questo,
2: la storia... Diceva anche mio nonno, però. E eh. mio nonno era terrorista, anche lui.
0: Beh, eh, Ci sono dei miei amici, anzi, in realtà ho due amici che hanno i nonni... Eh, nati o eh, vissuti in, in Svizzera sempre nel XX secolo. La storia della Svizzera è anche una storia di, di immigrazione. Però non sempre come la pensiamo noi, perché, ad esempio, prima del Novecento la Svizzera viveva un tasso di, di emigrazione positivo, quindi un tasso di immigrazione negativo. Erano più gli svizzeri che andavano fuori dal paese che non quelli eh, che rientravano. Poi col, con lo sviluppo del XX secolo, mm. dal Novecento la Svizzera vedrà invece un, un verso opposto di immigrazione, quindi francesi, italiani, tedeschi, tanti francesi ecco, nella, nella regione del Lemano che eh, si sono trasferiti, ecco, soprattutto anche, anche durante le guerre, negli anni 30, negli anni 20, quando iniziano ad affermarsi eh, strutture dittatoriali, eh, regimi, ideologie, eh, gli avversari politici ecco, o anche i grandi scienziati. I grandi scienziati, filosofi, pensatori tedeschi, Germania come Vito ci insegna, è patria della filosofia, o meno è è tra i pilastri della filosofia europea e mondiale, eh, e qui sarebbe interessante capire perché, perché proprio la Germania, forse una caratteristica caratteristica dell'organizzazione, del pensiero, della razionalità, che può essere un pro, può essere un contro del pensiero tedesco, essere stata ecco, un terreno fertile per la creazione del, del pensiero. Al di là di questo è appunto terra di immigrazione, anche appunto di grandi, di grandi scienziati, di grandi pensatori eh, che eh, troveranno rifugio in questa terra, che sa essere madre, no, che sa essere accogliente, ma anche, insomma, ma anche no. Diciamo dipende, dipende dalle persone. Diciamo sì. Dipende, dipende. A volte la teoria della barca piena, a volte madre accogliente, dipende.
1: Eh, spiegaci un po'. Di base nella allora, prospettiva eh, comune eh, bu- la, la Svizzera è una sorta di paradiso, però effettivamente non lo è mica per tutti. Diciamo che è un paradiso forse se hai un certo tipo di conto in banca. Né? Non lo so, la butto lì, te, te la lascio allora, così da commentare. Il,
0: anzi, anzi, dunque, fermati, fermati, partendo,
1: fermati subito, fermati, certo. fermati. Perù. Lima. Vai, prego.
0: Partendo dal presupposto che il paradiso non esiste, giusto? Ben che meno in terra, quindi nessun paese è chiaramente perfetto. Chi più, chi meno, anche i paesi democratici. Anche la democrazia non è perfetta, quindi, eh, La Svizzera, dunque, non è un paese perfetto. Un esempio... Un esempio, almeno in Ticino, può essere il più alto tasso di suicidio giovanile dopo il Giappone. Perché? Aia. Perché un paese come la Svizzera, moderno, industrializzato, al vertice di ogni classifica di, ind- di indice di sviluppo umano, eh, di sviluppo economico, ha queste problematiche sociali. La domanda però che tu mi hai posto qual era, perdonami, perché non è un paradiso?
1: Sì, diciamo un po'. E perché è visto come un paradiso? perché è vista come un paradiso allora, se, ha, se è strettamente legata alla questione a, alle banche ai soldi che allora, dal, di mio punto di vista,
0: dal mio punto di vista la questione di eh, Svizzera paradiso è prettamente legata alla situazione economica il fatto che abbia dato a tante famiglie non solamente in Italia ma ad una larga fetta di popolazione che circonda la Svizzera una nuova prospettiva una nuova, una nuova vita in Francia e in Germania sviluppo economico che consente anche alla Svizzera di essere eh, uno stato all'avanguardia in diversi settori, nel settore eh, dell'industria, nel settore anche bancario, cioè è da questo punto di vista un paradiso sì, economico, economico. In Svizzera non è vero che non esistono i poveri, esistono anche le popolazioni, le, le persone meno abbienti, non c'è. Ecco, un uh, welfare come in Italia è uh, prettamente, o meglio, uh, anche totalmente pubblico, ma non è a livello del capitalismo sfrenato statunitense, dove se, son, se uh, non si possiede un'assicurazione uh, gold non, uh, non ci si può curare fino appunto a non, a non essere obbligati dal, dal dolore. Oh. Uh, quindi vi è diciamo un, una, una via di mezzo. Chiaramente, chiaramente, come ben tu hai detto, chi ha i soldi vive meglio, ma lo è anche in Italia. In Italia vediamo un impoverimento di quelli che sono i servizi pubblici, eh, pubblici, totalmente pubblici, magari per i tempi di attesa diventano sempre più lunghi, l'efficienza diventa sempre minore, la qualità del, 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 del servizio si impoverisce col tempo e chiaramente con il prolungarsi della crisi. E quindi sempre più persone, anche in Italia, sono costrette, o meglio, a magari finire nel privato e quindi spendere di più, eccetera, eccetera, eccetera. La Svizzera, ecco, diciamo è una via di mezzo tra un capitalismo sfrenato statunitense e invece comunque un occhio al suo passato, un occhio alla sua origine, perché la Svizzera è una terra che nasce da un ambiente agreste, da un ambiente contadino, da un ambiente eh, diciamo basso, eh, fino a, praticamente alla rivoluzione industriale, fino a, a, al 1800-1900 secolo. Quindi è eh, diciamo eh, un'evoluzione, una storia molto differente da quella statunitense. Ecco. Potevo citare il, il fattore eh, che abbiamo detto all'inizio, prima della registrazione, ovvero il fatto che eh, esistano queste beh, città famose, Ginevra, Berna, Zurigo, e che ci sia una situazione molto simile a quella italiana, cioè una capitale de facto, perché eh, la, la capitale de facto è Berna, ma come vi dicevo in precedenza, la Svizzera ufficialmente non ha una capitale, perché vi eh, è questa eh, diciamo, sensazione, o meglio clima, equilibrio anche politico, che eh, comporta il fatto che il potere non deve essere accentrato in nessuna città, in nessuna area, in in nessun centro cittadino, ma deve essere equamente distribuito tra i vari cantoni. Tant'è che, vabbè, dopo lo vedremo, tutti i cantoni hanno un governo, hanno un Parlamento, eccetera eccetera eccetera. Eh, De facto è Berna perché eh, è città federale, perché eh, sono presenti eh, in sede la Camera Alta e la Camera Bassa del del Parlamento svizzero ma de facto non è capitale. Ecco. La capitale economica, come in Italia Milano, come in Germania la Ruhr, è Zurigo. Ovviamente banca principale, centro d'affari è, è Zurigo, sul lago di Zurigo. E quindi è una situazione ecco, simile a quella italiana. Però la storia ecco, della Svizzera è legata profondamente alla sua divisione territoriale e al suo profondo sentimento di indipendentismo. No, uno pensa alla Svizzera come quella terra senza storia, quella terra senza sentimento, asettica, legata al soldo, legata anche al tornaconto che è cresciuta, è venuta a formarsi solamente con fortuna, con eh, sfortuna altrui, ecco, all, 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 all'opposto, ma in realtà non è così. Sono popolazioni che hanno combattuto per la loro libertà in fasi differenti eh, in un modo o nell'altro, eh, si sono affrancate eh, da, un grande, eh, da un grande avversario come poteva essere l'Impero Asburgico o eh, il Sacro Romano Impero germa- il, Germanico di Federico II ad esempio e eh, in generale hanno creato forti legami tra di loro e hanno costituito appunto la confederazione. Tra l'altro un'altra caratteristica della Svizzera è che appunto è una confederazione Il limite tra federazione e confederazione per uno stato dei giorni nostri è un limite molto flebile. Eh, Ci sono federazioni che vengono anche chiamate confederazioni dopo essere state pronunciate come eh, federazioni. Quindi è molto flebile. Gli Stati Uniti ad esempio nascono come confederazione e eh, dopo la, la costituzione di fine 1700 diventano federazione. La Svizzera è Diciamo che il, la differenza ufficiale tra confederazione e federazione potremmo dire essere la libertà, eh, l'indipendenza che viene affidata ai singoli elementi costituenti della federazione o eh, confederazione. Chiaramente nella confederazione vi è maggiore libertà per i singoli appartenenti, nella confederazione vi è un potere un po' più accentrato, viene ancora una volta da dire il parallelismo con gli Stati Uniti dove chiaramente il potere centrale di Washington è un potere molto forte. Gli Stati Uniti sono un paese molto centralizzato, perché sono un paese enorme, molto diverso da regione a regione, eh, e quindi appunto serve una realtà centralizzata per tenerlo insieme, semplicemente. E gli Stati Uniti hanno vissuto insomma, periodi di, eh, di secessione. Al contrario, la Svizzera è un paese molto più piccolo, da una storia chiaramente diversa in Svizzera permane ancora forte, una forte differenza da cantone a cantone ogni cantone ha le proprie leggi ogni cantone ha modi diversi di eleggere i propri rappresentanti eh, a seconda, di base eh, a seconda della popolazione eh, a seconda del numero della popolazione dopo lo vedremo comunque grande eh, differenza all'interno della, della Svizzera la Svizzera è un paese così piccolo un paese eh, grande potremmo dire come il lombardo veneto eh, cioè è, è molto piccolo, è molto piccolo come, come realtà, ma ha dentro una miriade di frammentazioni, frammentazioni linguistiche, frammentazioni religiose, frammentazioni politiche e quindi è, è, probabilmente per la sua collocazione a metà strada tra tre grandi aree di influenza, l'area germanica, l'area francofona e l'area italianofona, ha creato questa moltitudine di popoli accomunati da una sola volontà l'ideale di libertà e indipendenza che è
1: stranissimo cioè noi siamo cresciuti con i Garibaldi che il il famoso fatta l'Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani invece pare che la Svizzera prima si siano fatti gli svizzeri e poi diciamo il territorio lo Stato
0: sì, 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 sì sì. c'è la volontà di essere svizzeri popolazioni hanno deciso di far parte della Svizzera per dei valori per delle speranze, e eh, appunto stavo dicendo che, ad esempio, facendo un parallelismo con il nostro paese, spesso non è stato così. Eh, e vi sono spesso state forti lotte anche per definire che tipo di paese essere in futuro, forti divisioni territoriali. Eh, fino a, a me viene in mente: la, eh, al termine del secondo conflitto mondiale, quando si dovrà votare tra monarchia e eh, repubblica. E l'Italia risulterà essere spaccata. È una storia, quella, quella ad esempio, quella italiana, ma piccola parentesi, che eh, forse precede la, eh, la politica, precede il popolo, è la storia che, che emerge in queste cose. La Svizzera invece è con una storia molto, molto diversa. La, eh, la Svizzera, diciamo, ha origine, ha un'origine più recente del nostro, del nostro paese, si parla del eh, tardo Medioevo nel XIII nel secolo la storia della Svizzera o oh, prima faccio un escurso generale sulla Svizzera al giorno d'oggi forse è meglio, sì eh,
1: Cosa ne dite? non lo so, nel senso Fede, se tu avevi qualche domanda magari per,
2: sì, per... mandare avanti il discorso io sto, sto ascoltando assorto, perché come ho detto all'inizio non, non so proprio nulla quindi no, dunque... sono qui a farmi
0: la, eh, la Svizzera al giorno d'oggi, come abbiamo già detto in precedenza, è uno eh, dei paesi eh, al vertice delle classifiche per indici di sviluppo umano, di sviluppo eh, economico. Eh, non fa parte dell'Unione Europea, fa parte eh, dell'ONU, fa, pa- eh, fa parte del, dei trattati di libero commercio europeo del patto Schengen. Eh, ma utilizza appunto, non utilizza l'euro, utilizza il, il, franco, il franco svizzero. Come abbiamo detto, l'ordinamento risulta essere uno stato federale, ufficialmente chiamato confederazione elvetica, un insieme di 26 cantoni. Ufficialmente detti 26? cantoni, se 26 cantoni, pensa, 26 cantoni. La, eh, no, sono molti, adesso, eh, anche in questo caso, la motivazione, se uno va a eh, diciamo, interessarsi del perché così tante divisioni amministrative in un territorio così piccolo, è inevitabile che eh, ci si rifà delle motivazioni di natura storica. Eh, la bellezza, la straordinaria bellezza della Svizzera è anche questo, il fatto che le regioni, le diverse realtà che eh, ne fanno parte non sono nient'altro che piccoli pezzi di Medioevo, mh? Eh, antiche abbazie, antiche... Eh, entità territoriali, comunioni di eh, realtà agresti e contadine che tuttora eh, sussistono, pervadono il territorio e vengono chiamati cantoni come realtà indipendenti. Ma eh, se, se, se lo si studia, se lo si nota, se, eh, pardon, se eh, lo, si, lo si vede ecco, dalla mappa, la complessità anche eh, dei confini è chiaramente un, un rimando all'epoca medievale. Eh, Al giorno d'oggi, e lo si può notare, scusatemi per ancora il classico parallelismo, negli Stati Uniti, la presenza di tanti stati che formano la federazione statunitense, caratterizzati da eh, confini eh, lineari, addirittura tre stati che sono dei veri e propri quadrati negli Stati Uniti, non sono casuali, non sono delle motivazioni eh, casuali, fortuite, ma sono anche in questo caso delle motivazioni storiche. In quel caso poteva essere appunto la velocissima e straordinaria conquista del West, conquista dell'Ovest. Dunque quando c'erano tot eh, cittadini in un certo territorio eh, si chiedeva a Washington l'indipendenza e si creava un nuovo Stato. Ma questo è un altro discorso. (ride) Il fatto dei cantoni appunto è un mero e puro concetto Uh, come posso dire conseguenza eh, medioevale della, eh, della persistenza di strutture eh, medievali.
1: è un po' come l'Umbria che è rimasta ancora lì però con un po' più di soldi e mm. più laghi
0: uh, <ride> sì, sì 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 ora non so l'Umbria no, ma... la storia Umbra è un po' vabbè intanto dimmi il capoluogo la nostra Perugia?
1: eh Ok, puoi continuare.
0: La nostra meravigliosa, la nostra meravigliosa Perugia. L'Umbria, perla del il cuore d'Italia. Vabbè, piccola. Eh, quindi, dunque, dicevo: 26 cantoni. Eh, se vogliamo analizzare nello specifico questa divisione, in realtà, eh, sei di questi vengono definiti come semicantoni e dunque potremmo uh, accettare anche la visione di 23 cantoni sto parlando del canton Basilea Città, Basilea Camp- Campagna che diventano il canton Basilea e il canton Nidvaldo e il canton Obvaldo che diventano il canton Untervaldo e ultimo eh, il canton Appenzello Interno e il canton Appenzello Esterno che diventano il canton Appenzello perdonati ma i nomi sono eh, del tutto particolari eh, questo, sì, chiaramente beh. questa divisione hanno motivazioni storiche dopo le, le vedremo la geografia svizzera è eh, anch'essa del tutto particolare, la Svizzera era chiusa eh, dal massiccio del Giura, il lago di Lemano e eh, le Alpi nel, nel meridione. Eh, la maggior parte però della popolazione svizzera si concentra sull'altipiano svizzero, dove sorgono anche le principali città, che prima, che prima abbiamo, eh, abbiamo detto. Eh, Ma...
1: Dal punto di vista linguistico… Ah, prego, certo. No, io stavo per farti una domanda semi-ignorante. Cioè, com'è sì. possibile che una delle firme svizzere sia diventato il cioccolato? È vero, interessante questo. Non mi sembrano mm. dei grandi viaggiatori, allora, eppure il cacao, in qualche modo, ci è
2: arrivato. Esatto, allora, tra le Alpi. In non modo, mi sono. Ecco, arrivato. sul
0: cacao. Sul cacao, io in realtà non mi sono informato. O meglio, se, se mi dai un minuto per pensarci, potrei anche arrivarci. Perché eh, mi informai al tempo. Quando mi, mi avvicinai per la prima volta a questo, a questo mondo, in realtà, a questa realtà, eh, il cioccolato. Allora, dal punto di vista della tecnica, eh, quindi dell'orologio, della microindustria, eh, la Svizzera è chiaro che è sempre stato un, al vertice dalla rivoluzione industriale, dall'Ottocento, già in quel tempo. Nasce l'industria degli orologi eh, e la coltivazione del cotone, ma eh, no, il cioccolato davvero sarebbe molto interessante come approfondimento. Però non, non lo
2: so, non lo so. Voi avete idea? No, io non ho idea nemmeno.
1: <ride> l'unica cosa che posso no, dire è che, un che è probabilmente... una quelle cose. Con un buon latte di vacca alpina possono farci sicuramente un buon cioccolato al latte. È l'unica, davvero l'unica cosa che mi può venire in mente.
0: Sì, non è, diciamo che non è, eh, non so se, se proprio devo, devo fare un'assonanza. Eh, c'è un piatto tipico, io sono veneto di origine, c'è un piatto tipico in Veneto che sono gli gnocchi alla veneta, ovvero con la cannella. Cannella, burro, zucchero e formaggio mm. di cui io vado ghiotto di cui io vado ghiotto. E la cannella non è, però, una spezia tipica eh, del Veneto, benché meno italiana, benché meno europea. Eh, proviene chiaramente dall'Oriente, dal, dal Medio Oriente. La cannella, è però ovviamente Venezia por, era, era la porta, era la porta de, dell'Oriente col suo impero, col suo impero di eh, scambi commerciali. Diciamo una conseguenza storica è è chiara. Invece nel cioccolato svizzero, no. Ma sarà interessante approfondirlo approfondirlo successivamente. Secondo me. Compito per la prossima Eh, volta, dunque. Compito per la prossima volta. Potremmo fare Mm. diversi approfondimenti sulla Svizzera, eh, in questo senso.
1: Ma dal punto di vista. mm, Scusami se ti interrompo. La Guardia Svizzera del Papa? Cioè, ab- Come abbiamo capito che a- al Vaticano piacciono mm-hmm. i danè, però eh, insomma, anche lì ce n'è, ce n'è un bel pezzo. Allora, le motivazioni, le, le motivazioni:
0: la Guardia Svizzera del Papa. Io non ho la coscienza approfondita di questo punto di vista, però tieni conto che due cose: uno, la Svizzera dal 1648 ha accettato la neutralità, perdona 74
1: anche ufficialmente. È una bella la 70- questione: la neutralità da 74
0: assoluta, assolutamente la neutralità, quindi eh, dal punto di vista del pontefice eh, accettare eh, delle guarnigioni che non siano prettamente di una fazione, di un popolo e quindi non facciano interessi anche della nazione eh, da cui provengono, eh, ecco può essere sicuramente una cosa più che favorevole, non solo, la storia della Svizzera e della popolazione svizzera è legata al fenomeno dei mercenari fino al 1800, quando con la Costituzione nel 1848 la, eh, i mercenari, il lavoro ecco, del mercenario non verrà abolito per legge, molti uomini svizzeri saranno mercenari e combatteranno in tutta Europa. Quindi eh, forse erano anche eh, diciamo, i favoriti a questo punto di vista per il compito che hanno effettuato per secoli ecco, per il lavoro che conoscevano bene, ovvero l'arte di fare la guerra. Procedo con eh, altre informazioni generali sulla Svizzera prima di eh, analizzarne la nascita, eh, come ho detto un paese sorprendentemente complesso e diviso al suo interno. Abbiamo detto la lingua, vi è un'area di lingua tedesca, un'area francofona, un'area italianofona, è un'area, eh, come quella del Canton Grigioni, in cui ritroviamo degli sprazzi di una lingua eh, locale, ovvero il romancio, ma Mamma numerosi.
1: Mia, che brutta lingua! Che brutta lingua!
0: È una lingua. Eh, è una lingua particolare. Pure non che brutta, è particolare.
1: Madonna. Hai studiato,
0: hai studiato il romancio?
1: No, ma quando mi capita di girare per l'engadina vedo di quei cartelli stradali che sono una cosa inutile. Oh,
0: l'engadina! L'engadina, terra Oddio. di Nietzsche e dei soldi!
1: <ride> Oddio! Che accoppiata comunque! Che Nietzsche era un povero morto di fame, sì. Io e mi è... chiedo
0: perché scegliere di morire in engadina?
1: Morire? Si, stava, come bene, in, bene, eh, si trascorre... stava
0: bene. Si stava bene? Eh, il
1: Lago di Sismaria è veramente un bel posto, gradevole, devo dire, ecco. E poi, insomma, appena su dal Maloia, quindi anche lì probabilmente l'italiano lo capiva Nice sicuramente. Però ecco, insomma, italiano, eh, la rotatoria in strada viene chiamata rundella. Oddio. Eh sì, poi quando, quando hai presente che magari stai andando ci sono i cartelli, quelli luminosi che ti, fanno, che ti dicono la tua velocità, no? che poi sotto ti mettono sì. lo smile, che in base a quanto stai andando ecco. Eh, io credevo che fossero s- rossi quegli smile, poi <ride> mi hanno detto no, guarda, in realtà sono anche gialli e verdi in base a quanto stai andando, però ehm, di fatto. Quelle, quelle robe lì non riportano la scritta tua velocità o non lo so in tedesco ma c'è scritto vos tempo e poi sotto un nome chi, in chilometri orari mamma mia, capisci un incubo?
0: Che...
1: Esatto. Beh, tra
0: l'altro se voi avete se voi avete genitori mamma o papà che lavorano che sono frontalieri quindi lavorano in Svizzera eh, probabilmente avranno gli incubi della, della velocità del controllo della velocità in Svizzera cioè, adesso, ma sempre per parlare di.
2: Che è un altro dei grandi stereotipi sulla Svizzera Ma, comunque, allora, stereotipi,
0: stereotipi fino a un certo punto Il punto della Svizzera qual eh, è, no, è, vero, è vero. la grande efficienza Una caratteristica della Svizzera È la grande efficienza dell'apparato pubblico e eh, statale E eh, purtroppo la grande efficienza Cosa a cui noi purtroppo non siamo abituati E quindi il limite di velocità lo vediamo un po' come Diciamo un limite valicabile Un limite che come tutti i limiti nella vita È fatto per essere superato, no? Qual era quel filosofo che puntava l'arco verso il limite, limite, poi lo scagliava verso l'ignoto? Esattamente, e quindi Svizzera è indicativo.
1: No, ma oltre ad essere indicativo è proprio un indice di virilità. Cioè quanti più chilometri ci vai sopra, tanto più sei uomo. Eh, Quindi... (ride) È una misurazione
2: di mascolinità sì, sì, proprio, tossica, quindi sì.
1: il, è proprio il livello di testosterone che viene certificato. Quei cartelli quindi, che hanno direttamente sì. proporzionale.
0: Sì. E quindi quando, su, quando superi di 6, 7, 8 km i limiti di velocità, e ti arriva a casa una multa di 60, 70, 80 franchi, ecco, a quel punto inizi a dire che forse <ride> qualcosa non va, non va, ma non l'ha da noi. Però questo è un altro discorso. Però,
2: però, scusa, per concludere okay. lo stereotipo, poi quando mm. i ticinesi vengono da noi non si, può, non si può dire che stiano nei soliti limiti svizzeri.
0: Io non parlo, io infatti io ah, non, okay. non, non, ho detto, non ho detto che eh, queste leggi eh, sono tali, sussistono per volontà, per grazia, per virtù assoluta dei ticinesi. Peraltro, italiani, ma questo è un altro discorso. Ehm, quanto più per l'efficienza quanto eh, più vabbè. per l'efficienza dell'apparato statale. E dunque, eh, di conseguenza, sì, sì. dall'imposizione della regola, all'imposizione anche le conseguenze del mancato dell'infrazione alla,
1: a quest'ultima Quindi potremmo dire: ticinesi, croce delizia dei supermercati italiani
0: assolutamente. E italiani croce delizia dei benzinai svizzeri.
1: Eh sì, eh sì. giusto. Okay? Giusto. Ci sta. <ride>
0: Ci sta, Ogn- a ognuno il suo. Tra l'altro, la Svizzera non so. adesso Sarebbe un'altra informazione importante, ma che mi viene in mente adesso, capire che rapporto c'è tra il numero di benzinai in rapporto al- alla popolazione.
2: <ride> Vero? Penso Beh, che
0: ma, sia tra i più alti d'Europa, ma ci avete fatto
1: caso a quante concessionarie di auto ci sono? cioè È una roba certo, mostruosa. Certo, il anche, ricircolo anche, di certo. auto in Svizzera è una cosa pazzesca. Cioè, letteralmente hanno. Ma potremmo anche dire delle... anche il, ric-
0: il riciclo di, den- di denaro, potremmo anche dire.
1: Esatto, c'è cioè proprio il cash flow, questa certo. roba qua che è estremamente scoppiettante milanese. Cioè, in Svizzera ce l'hanno proprio nel sangue.
0: Avevo visto, no, adesso si passa si- questi voli pindarici a me piacciono, però ditemi se. Vai, se non no, vanno so, bene per il podcast sono estremamente no, visto, graditi da questo punto di vista per quanto concerne le, le macchine di lusso, il mondo del lusso no, mi viene in mente il fatto che sia uno dei modi più efficaci dall'andrangheta dalla mafia, dalle mafie eh, italiane eh, nel mondo eh, tedesco soprattutto in Germania per, come abbiamo detto, riciclare soldi riciclare soldi sporchi purtroppo la, la legislazione eh, tedesca non è sviluppata in chiave di lotta contro, le, contro i fenomeni di eh, criminalità organizzata come quella italiana, perché chiaramente, e questa è una cosa che io, pre, che io ammiro ecco, nelle Costituzioni e nelle legislazioni di ogni paese, esse rappresentano lo spirito di un popolo, no? Hegeliano quasi, no? La, la storia, il vissuto di un popolo, no? E eh, come la Costituzione italiana, appunto, è attrezzata contro il fenomeno mafioso, ecco, ad esempio nel mondo eh, tedesco, dove questa, questo fenomeno eh, è apparso in tempi più recenti, ecco eh, o anche olandese visto che il porto di, eh, di Rotterdam è il principale punto di introduzione delle, eh, delle droghe in, in Europa
1: per dirla in olandese certo. Rotterdam è nella merda fino al collo con i calabresi con i calabresi, no, con... Uh, Andrangheta, Lula. sì, sì, è una roba assurda. Eh, nell'acqua,
0: nell'acqua fino al collo e nella merda, esatto, entrambi. Un esatto, po' entrambi. Sì, esatto. Un po' entrambi, sì. sì, no, sì. Tant'è che è hanno chiesto aiuto dai
1: mafiosi italiani, sì, dalla criminalità certo. organizzata, sì, sì.
0: Tant'è che hanno chiesto aiuto a... agli italiani ecco, per eh sì. eh, porre fine a questo fenomeno, per capire eh, i legami i movimenti eh, dei principali esponenti delle, delle cosche. Il problema dell'andrangheta, ma ti ripeto questo, questo è un altro discorso, contrariamente alla, alla Camorra, contrariamente alla Sacra Corona Unita, eh, ad altre forme di mafia, anche la mafia nigeriana, è che è una mafia molto eh, nascosta, segreta, fatta di segreti, fatta di patti, fatta di, di, di mistero, ecco, di misconoscenza. Ecco, e questo è un po' la sua, ah, la sua, il suo punto di forza.
1: A tal proposito uh, interrompo il discorso per due cose. Primo, capitale della Nigeria.
0: Allora, uh, Abuja. buia.
1: Ok, bene. Seconda cosa. Avevo anche
0: un aneddoto sulla capitale della, della Nigeria. Il fatto che molti, dice, come, molti paesi, molti paesi eh, hanno cambiato la loro capitale. Mi viene in mente il Brasile, mi viene in mente l'Indonesia, mi viene in mente, che sta costruendo, perdone. hanno cambiato la loro, mi eh, viene in mente anche in realtà l'Australia, per varie eh, motivazioni principalmente per non dare troppo peso a degli agglomerati urbani troppo, troppo pesanti, ad esempio la capitale, la ex capitale della Nigeria era Lagos, un agglomerato urbano di circa più di 12 milioni di persone. Chiaramente non dobbiamo immaginarci la Tokyo africana, ma è chiaramente fatta, di, fatta prevalentemente di slums, di, di baracche. E chiaramente farla diventare, anche, ah, meglio, renderla, eh, farla rimanere una capitale, chiaramente dava troppa forse difficoltà di gestione ecco, al governo di questa, di questa realtà. E, e poi chiaramente anche facilitare l, la, lo sfruttamento delle terre nel... nel come si può dire più interne e con una facciata sul golfo di Guinea
1: la, niente, la seconda cosa che volevo dire è di andare a, un pochino a indagare eh, su Nicola Gratteri che è un magistrato ah! italiano
0: <ride> bravissimo io diciamo che era, era un ammiccamento voluto non voluto
1: <ride> no ma certo 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 però è giusto, è giusto nominare la gente che viene anche ospitata a podcast che direttamente minori eh, eh, sì esatto che direttamente cercano di prendere ispirazione da da facciamo un podcast eh, però ci ci riescono poco sto parlando chiaramente di Muschio Selvaggio però insomma Muschio Selvaggio è stato il primo primo grosso enorme microfono che ha portato Gratteri verso la gioventù andate andate assolutamente a indagare su di lui, fa tantissime conferenze tantissime campagne di sensibilizzazione nei confronti della della mafia diciamo che lui c'è dentro fino al collo esattamente come Rotterdam e il caso di Rotterdam lo riguarda particolarmente da vicino perché lui è uno di quelli che viene continuamente richiamato dall'Olanda e dalla Germania per andare a istruire a tutti gli effetti chi si occupa di mafia in quegli stati Eh, letteralmente come se fosse un un professore a contratto che va a fare lezioni private e quindi niente mi viene in mente l'immagine di chi Uh, sviluppa virus informatici per poi vendere l'antivirus uh, l'Italia è un po' nella situazione situazione simile insomma ecco,
0: sì, ecco dal punto di vista della lotta alla, al fenomeni delle criminalità organizzate siamo sicuramente un paese all'avanguardia per il nostro vissuto per nostra... però ecco, certo, da un certo punto di vista è questo dall'altro ci sono quei fenomeni che, almeno se non sia del mestiere è difficile spiegare come eh, eh, il più grande eh, criminale ricercato da, da, dal nostro paese si è potuto vivere 30 anni nel suo comune di origine.
1: Stiamo parlando di Edoardo Trottero,
2: che è stato, esattamente. È stato sgamato esatto. eh,
0: insomma, esattamente, esattamente, da poco. Esattamente. <ride>
2: messo a lavorare sulle grafiche, non di lo facciamo so. <ride> so. Pagato
1: in nero. <ride> un saluto, a Edo. Ciao, Edo.
0: No, chiaramente. Però, eh, il nostro Matteo e il nostro Matteone e eh, <ride> Matteone insomma, è, interessante, è interessante vedere queste cose ecco
1: tutto qui sì che tra l'altro denaro uh, cognome sì, sì, che sì, richiama sì. la Svizzera quindi,
0: ecco che ci riporta tor- che ci riporta al nostro tema sì. questo volo Pindar, che purtroppo ha una fine dunque ehm, stavo dicendo eh, dal punto di vista linguistico <ride> Eh, noi conosciamo chiaramente il canton, il canton ticino lingua di lingua italiana in realtà altre parti del canton grigioni sono di lingua italiana interessante il fatto che esistano cantoni città divise a metà in realtà mi viene in mente il canton friburgo o la stessa berna metà e metà eh, metà eh, francofona e metà di lingua, eh, di lingua tedesca ma eh, come eh, è il motto latino Sesto della Svizzera, nell'unità si ritrova, eh, si ritrova la forza. Disunità, disuguaglianza anche per quanto concerne la religione, che eh, diciamo, divide il paese tra eh, cantoni prettamente cattolici, cristiani cattolici e cantoni. Eh, che abbracciano, eh, dopo lo vedremo, eh, i dettami di Zwigli di Calvino della confessione elvetica e quindi sono le, eh, è il nuovo evangelismo riformato, sono delle chiese protestanti. Ecco. Diciamo che eh, due dei, dei tre più grandi esponenti del protestantesimo europeo, delle grandi, della grande rivoluzione del 1500, sono svizzeri. Quindi la Svizzera è, un, è sempre stata, storicamente, un, un calderone ribollente di riforma, di ribellione alle imposizioni, alla, eh, alla regola, ecco, che poi si manifesta in eh, diverse realtà. La Svizzera poi è sede di grandi, di grandi associazioni e eh, diciamo realtà internazionali, la FIFA, la UEFA, il, il, il CERN, l'associazione, l'Associazione Ciclistica Internazionale, insomma. Dopo lo vedremo, eh, questo è dovuto principalmente alla sua stabilità politica, economica, la posizione centrale in Europa e dunque risulta essere un luogo, eh, diciamo, prediletto da queste, da queste forme di appunto, rappresentanza. La storia della Svizzera, l'origine della Svizzera, come, diciamo, come cercavo di dire di, di all'inizio, appunto, è divisa in tre grandi eh, momenti. La vecchia confederazione la prima confederazione, la Republique Helvétique di epoca eh, napoleonica e poi la nuova confederazione okay? che diciamo parte dopo un primo periodo di restaurazione che in realtà vivrà tutta l'Europa, eh, diciamo parte dal 1848 fino ai, eh, ai giorni nostri e ha vissuto tutti i cambiamenti. Quindi pippone storico <ride> veloce. Allora, ehm, il mio preferito dunque la storia della Svizzera nasce in realtà eh, dall'Italia. Hm? L'Italia, oh, eh,
1: finalmente, diciamo eh, noi, siamo,
0: noi, siamo sempre, noi, siamo sempre invischiati in un <ride> modo o nell'altro, eh, eh, nasce dalla eh, Lega Lombarda, quindi dalle oh, rivolte, vai, e dall'Unione,
2: e qua Lombardi mano sul cuore.
0: <ride> Esattamente, dalle, <ride> eh, dalle, dalle Lombarda e quindi dalla volontà dell'imperatore Federico II di scendere in Italia. Ma come Federico e, II? Eh, appunto, da laggiù? Eh, purtroppo il, il sacro romano impero germanico era talmente grande che eh, purtroppo dalla Germania si estendeva anche al nord Italia, anche... alla eh, alla chiesa Eh, la presenza però dell'imperatore tedesco in Italia questo non è una una storia però eh, purtroppo sarà malvista dalle città italiane, dai borghi italiani perché chiaramente è sentito come un imperatore lontano, un imperatore che non è italiano basti pensare che forse è venuto una volta nella nella penisola in tutta la sua vita, al al di là di, di questa discesa in chiave militare dunque è chiaro che un potere imperiale si è visto come molto lontano. Questa discesa eh, lo porterà a, eh, a Faenza, eh, vicino a Bologna, in Romagna, eh, per combattere i Guelfi papalini, ma eh, chiaramente, eh, ritorniamo a una caratteristica della popolazione svizzera, buona parte del suo esercito erano mercenari svizzeri. La grande resistenza di Faenza. E eh, la necessarietà di svernare nella stessa Romagna porteranno l'esercito, la maggior parte dell'esercito e dunque i mercenari svizzeri, a chiedere all'imperatore un patto: noi vi seguiremo in battaglia, noi continueremo a combattere al tuo fianco, a patto che, a patto che tu ci consenta, la, o meglio, tu ci permetta di avere la dipendenza diretta. Che cosa significa? Il potere imperiale nel Sacro romano impero, piccola parentesi, è chiaramente sostenuto attraverso degli intermediari del potere imperiale, eh, al, eh, tranne delle città che venivano, che venivano chiamate eh, città libere. Le città libere chiaramente sono eh, direttamente controllate dall'imperatore, questo porta ad una maggiore libertà, una minor tassazione. Chiaramente sono aree eccezionali, particolari dell'impero, aree ad alto sviluppo. Ecco, proprio eh, questi mercenari svizzeri, provenienti eh, dai cantoni attualmente centrali della Confederazione, eh, mi viene in mente lo svitto, il cantonuri, l'Untervaldo, come ho detto in precedenza, cioè Ovvaldo e nidvaldo attuali, eh, chiedono questo. L'imperatore lo concede. Da questo momento, pertanto, cambia la storia del, di questa regione, che, potremmo dire, parte ufficialmente il 1 agosto del 1291. Quindi ci troviamo, eh, come ho detto in precedenza, in, in età tardo-medioevale, col patto eterno confederale. Detto anche patto oh, del Madonna. Grutli, perché patto è un nome. Un nome avevano, potevano scegliere tra dei nomi epici, loro hanno scelto il più epico, il Patto Eterno Confederale. Però devo dire che questo Eterno <ride> Infatti, non è, hanno fatto non è un a bel caso lavoro. perché dura tuttora. Dura tuttora, quindi per ora <ride> sembra funzionare. Veramente. E del Grutli, del, del Grutli, perché Grutli era il nome della collina su cui fu firmato il patto lungo le sponde del, del lago dei quattro cantoni o lago di Lucerna nasce dunque nel 1291 la prima confederazione elvetica o vecchia confederazione tra i cioè, paesi forestali ovvero poi... i eh, cantoni che ho detto in precedenza ecco,
1: pazzesco Quindi, cioè però... Noi abbiamo l'immaginario, l'immaginario dello svizzero attualmente è quello che fa il banchiere con il Rolex al polso, magari una Porsche, o, non so, una bella macchina. Comunque che vive in un bellissimo appartamento con vista sul lago. Eh, però nel, nel 120 no, non hai tutti i cioè, Immagino non hai tu torti. Questo, questo ammasso di eh, pastori con gli scarponcini ai piedi perché c'erano due metri di neve e una qualche bella bevanda alcolica che dicono cioè facciamo una confederazione eterna e dicono tutti di sì e via così che nasce la Svizzera.
0: No assolutamente, non hai tutti sorti, diciamo che è un stereotipo nato in tempi più recenti, se tu parli magari con un uomo del, anche del 1800, inizi 1800 fino all'inizio del 1800, lui magari poteva vedere lo svizzero come un burbero soldato che combatte esatto. sempre sì. per soldi, quindi forse i soldi sono stati esatto. una costante esatto. nella storia svizzera. Chi lo cioè, sa?
1: In Italia avevamo gli acquedotti da un millennio, e invece.
0: Esatto. E in Svizzera i soldi da un millennio. Ecco. <ride> esatto.
1: Neve. Ognuno suo. Cioè, È assurdo. Neve,
0: perché... neve e soldi.
1: Esatto. Se ci pensate, la, la struttura geografica. Di, di uno Stato è fondamentale eh, per far sì che, insomma, quello Stato prosperi. La Germania si è ripresa come niente da due guerre mondiali perché ha un sottosuolo strapieno di materie prime. L'Italia è bella, è quella che è come la conosciamo perché è in mezzo a un mare, tra- attraversata da montagne e colline e via dicendo. Ogni stato, ogni storia dello st- di uno stato, di un popolo è strettamente legata al territorio. La Svizzera la bellezza,
0: è bellezza. Certo. La
1: Svizzera è letteralmente ghiacciai, neve, montagne alte fino a 4800 metri. Poi va bene, c'è un alto piano alti- Altipiano o altopiano? Vabbè, fa niente. C'è quella roba lì.
0: Altipiano.
1: Ecco, piena di laghi, però un freddo clamoroso, pianti patate crescono se va bene solo quelle, eppure sono quelli che adesso, sì, insomma, mangiano cioccolato e fanno girare il grano.
0: Beh, altre realtà hanno vissuto sviluppi, sviluppi simili, mi viene in mente anche in Italia e sul Tirolo, per motivazioni magari non strettamente collegate alla situazione... Eh, Svizzera, ma ha costruito un'economia solida, fondata sul terziario, in parte secondario, molto molto solida ed è diciamo al vertice tra le province italiane da questo punto di vista, nel sviluppo economico. Eh, in ogni caso, continuando con eh, la storia, mh, da questo punto di vista si apre un periodo per la Svizzera che va dal, dal 1291, anno del patto dell'Eterno Confederale, fino al 1515, anno della battaglia di Marignano, dove saranno sconfitti dalle truppe, vene- dalle, dall'esercito veneziano, eh, avremo il periodo della cosiddetta espansione, ovvero la vecchia confederazione inizia a, eh, diciamo, accogliere altre realtà eh, locali, politiche locali, eh, più che altro ecco eh, borghi, città che estendevano il proprio potere anche sul contado Eh, e dunque emergono nel 1300 Lucerna. Eh, Zugo Zurigo e eh, Berna sono realtà che entrano a far parte della vecchia confederazione queste eh, diciamo entrano per volere popolare hm? e chiaramente dobbiamo pensare che la Svizzera si trova eh, come in realtà in eh, Nord Italia nel 1200 fin eh, nel, entro i confini dell'impero germanico hm? del sacro romano impero germanico e quindi sarà e lo vedremo questo anche con Taiwan e la Cina in realtà
1: piccolo spoiler
0: Piccolo spoiler, un grande eh, colosso al suo suo fianco che chiaramente eh, ne caratterizzerà l'indipendenza. Sarà l'oggetto, meglio il soggetto, il nemico da cui ottenere l'indipendenza. E infatti la la maggior parte delle battaglie risultano essere proprio contro l'impero. Come le battaglie di Saint-Pac o Nafel a fine 1386-88 rispettivamente, che porteranno all'acquisizione anche del canton Glarona. Eh, le, le guerre borgognone, eh, il Friburgo e il canton Soletta entreranno a far parte della Confederazione e attraverso la guerra Sveva eh, il canton eh, Basilea. Entrerà a far parte della Confederazione. Ci troviamo sempre nel XV secolo, ovvero 1400. L'unità di questi cantoni è chiaramente retta da eh, diversi patti, diversi rapporti, eh, diciamo, di eh, sostegno reciproco, quasi come una NATO, una NATO elvetica tra i cantoni. Di, pa- sì. di patto e di rispetto reciproco in chiave eh, principalmente difensiva. Ecco. E ritroviamo anche altri alleati al momento, cioè fine 1400, inizio 1500, ora indipendenti come alleati, che sono la Repubblica del Vallese, la città di San Gallo e l'alleanza eh, delle tre ovvero can- l'attuale canton Grigioni sono tre realtà che non fanno fanno ancora parte della Confederazione ma eh, oggi lo fanno ne fanno parte perché appunto entrano a a farne parte dopo il periodo eh, napoleonico
1: ma parlando del vicino Ticino invece visto che ci mancano gli ultimi Mm. dieci minuti
0: parlando del vicino Ticino dobbiamo aspettare ancora una volta il 1500 con le campagne transalpine eh, i rapporti che eh, vigevano tra eh, Milano e il suo esercito, ancora una volta retto dalle, dalle milizie svizzere, ecco eh, che eh, ritornando in patria, strappano al ducato questa fetta di territorio che non sarà appunto più capace di, eh, di eh, rioccupare riconquistare. Detto questo, però, detto questo, la storia del Ticino, eh, diciamo, allo stesso modo, eh, è interessante per quello che eh, sarebbe potuto succedere e mi viene eh, come eh, esempio l'idea del, del duce di Ciano eh, di occupare la Svizzera italiana durante il secondo conflitto mondiale, ma se solo avessimo avuto un esercito, o meglio se solo avessimo avuto i soldi per compiere un fatto del genere. Il 1500, pertanto, termina questa fase di annessione e di espansione della Confederazione. Eh, è interessante vedere come il potere in realtà fosse diviso tra i cantoni attraverso la Dieta Federale, eh, una forma di eh, diciamo, divisione dei poteri dello Stato che eh, diciamo, caratterizza la Svizzera tuttora. La Dieta Federale non era nient'altro che ogni cantone eh, mandava alla dieta un suo esponente, discuteva delle eh, politiche eh, e dei fatti più importanti di interesse eh, regionale e poi tornava nel cantone e ne discuteva con la popolazione. Chiaramente al tempo era fattibile per, perché la Svizzera era chiaramente poco abitata, come ogni altro paese europeo. Okay. Il 1500 però, come eh, ben sappiamo, è il secolo della grande riforma, della rivoluzione eh, religiosa di Martin Lutero e delle chiese protestanti, delle chiese riformate come ho detto in precedenza la Svizzera è patria della, della riforma eh, protestante, due dei tre più grandi esponenti, ovvero Zwigli e Calvino eh, sono svizzeri, Lutero invece chiaramente sappiamo essere eh, tedesco eh, Zwigli agisce nella, nell'area del San Gallo della Svizzera eh, tedesca mentre Calvino nasce e si muove a Ginevra, quindi Svizzera pienamente francofona. Eh, hanno diciamo, dei dettami, dei dettami eh, eh, diciamo uguali, eh, ovvero l'abolizione della figura papalina, la, eh, il concetto di Vangelo sociale e dunque <ride> non delle sacre scritture che vengono imposte dall'alto, ma è la società popolare, chiaramente contadina al tempo, che eh, diciamo, si fa sacerdote di se stessa in una visione appunto totalmente opposta dalla visione cattolica che risulta essere più dottrinale imposta dall'alto regolare potremmo dire attraverso la legge
1: la cosa bella è che il Vaticano in tutto ciò ha detto ah sì vi volete separare va bene adesso diventate i miei soldati
0: esattamente si sono perché c'è questa c'è questa ambivalenza c'è sempre stata questa ambivalenza appunto ma quanto ci fa ridere
1: il Vaticano fornisce sempre un sacco di battute
0: tra l'altro, il Vaticano, uno dei 14 paesi al mondo, ha tra cui paesi insoliti, ovvero pochi arcipelaghi nel Pacifico, le Isole Salomone, Haiti, insomma paesi che non, non si penserebbe mai, che riconoscono Taiwan.
1: Ah, e qui abbiamo ah, sì? l'assist per la prossima puntata, mi sa, eh?
0: Troppi assist, troppi assist, troppi assist. <ride> Comunque, insomma, eh, questo è interessante. Esattamente, il Vaticano, sì, proprio il Vaticano. Eh, tornando alla nostra Svizzera, appunto, eh, Zwigli lo vedremo. Verrà ucciso nella, guerra di, nella seconda guerra di Cappelle, nella battaglia di Cappelle nel 1531. Troverà la morte, eh, visto che i eh, cantoni, come ho detto, si divideranno tra cantoni cattolici eh, e cantoni protestanti, eh, nella guerra, appunto, detta guerra, guerra di Cappelle. Uh, Zwigli morirà, ma le sue parole saranno ereditate da uh, Calvino che uh, con uh, il suo peregrinare e uh, il, uh, la diffusione dell'idea, dell'ideologia protestante darà forma alla confessione elvetica. ovvero nasce l'evangelismo riformato, nasce la chiesa protestante svizzera. Oggi la Svizzera, uh, tutt'oggi, è, uh, per, per quanto la religione uh, nella nostra epoca abbia, possa avere un peso che se si sentita dalla popolazione, possa, eh, a, è divisa in due grandi aree di influenza dal punto di vista religioso, un'area prettamente cattolica e un'area protestante. Quindi è una, un altro motivo teo, in teoria di grande divisione della Svizzera, che però resta unita grazie, penso, almeno questo è un mio punto di vista, grazie alla neutralità e al benessere. Eh, la nascita della Svizzera come entità autonoma dall'impero asburgico eh, lo ritroviamo solamente nel 1648, quando appunto otterrà pardon, l'indipendenza. A questo punto possiamo introdurre il secondo grande capitolo della storia svizzera, ovvero la fase napoleonica. La Svizzera, come l'Italia, sappiamo bene, confina con la Francia e la geografia, ancora una volta, eh, ci porta a delle riflessioni storiche. Eh, nel, 17, nel 1798, La rivoluzione francese entra in una fase della cosiddetta rivoluzione mondiale, ovvero l'obiettivo non è più quello di mantenere all'interno del paese una rivoluzione costante ed eterna, ma estradare, no, ma eh, far partire, sviluppare altre rivoluzioni in altri paesi. Eh, e quindi in pieno contrasto con le grandi monarchie europee, eh, le, le grandi forme di ancien regime che pervadono chiaramente l'Europa e i paesi europei. Noi sappiamo che eh, questa forma di es- esportazione de- della rivoluzione non avrà esito, eh, esito potremmo dire, fecondo. Eh, a causa del successivo, della successiva caduta militare di Napoleone da un, da un certo punto e eh, chiaramente del grande periodo della restaurazione eh, che durerà fino agli anni 30 del, del XIX secolo, del 1800 e che porterà inevitabilmente alla, eh, alla reintroduzione dei grandi, monarchi, dei grandi monarchi europei alle rivolte popolari di metà ottocento e, ehm, e alle prime costituzioni eh, e i primi statuti di fine ottocento, tra cui il nostro grande statuto albertino, ma questa è un'altra storia. Per quanto concerne la storia svizzera, Napoleone chiaramente, eh, ah, pardon, prima di tutto il 1700, ovvero il secolo dei Lumi, è il, periodo, il primo periodo dove vediamo la Svizzera eh, diventare eh, uno stato, o meglio, cercare di diventare uno stato moderno, quindi abbiamo un, una grande evoluzione demografica, e uno sviluppo, eh, seppur chiaramente flebile, dell'economia, que- soprattutto nelle campagne. Eh, questo porterà però, dopo lo vedremo, ai contra- a forti contrasti tra le città e le campagne. Tutt'oggi eh, notiamo eh, dei cantoni come il canton Basilea-Città e il canton Basilea-Campagna. Per quale motivo delle aree così piccole Eh, Sia demograficamente che eh, geograficamente si sono dovute separare non essendo di difficile amministrazione. Ecco il concetto risiede proprio a questo periodo quando gli abitanti di Basilea o meglio la campagna di Basilea diventa sempre più ricca sempre più potente. E non vuole più fare gli interessi degli abitanti urbani di Basilea, della, della Basilea città e dunque si dichiarano indipendenti. Abbiamo la successione e Basilea di, si eh, trasforma ecco, in Basilea città e in Basilea campagna e qui Aia. abbiamo la nascita dei due, dei due semicantoni.
1: Prime divisioni qua eh. Prima, prima, Le prime divisioni. Prime tensioni. La prima,
0: una, delle, una delle tante divisioni di questo, di questo paese.
1: C'è, c'è anche, diciamo così, un'altra tensione interna a noi, nel senso che dovremmo andare, tendere verso la fine, quindi, eh, come dire...
0: <ride> ok, chiudo.
1: Sì. <ride> chiudo.
0: chiudo no, con vai una, vai eh...
1: tranquillo, semplicemente stiamo andando certo. verso la conclusione
0: allora giusto due cose sì due sì, cose. sì 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 okay. uh, allora la repubblica elvetica avrà vita breve terminerà uh, nel 1803 con l'atto di mediazione uh, verrà ristabilita la nuova confederazione solamente al termine delle guerre napoleoniche e uh, appunto uh, a fine 1815. Eh, Da allora la Svizzera, eh, dopo la la Costituzione del 1848, diventa la Svizzera che conosciamo oggi, ovvero uno Stato federale, ufficialmente confederazione elvetica, un potere, eh, quello eh, politico, diviso tra due camere, l'Alta Camera e il Consiglio degli Stati, con due seggi per cantone, un seggio per semicantone quelli che ho detto in precedenza, e il Consiglio nazionale, ovvero la Bassa Camera, eh, la cui base elettiva avviene in base alla, al numero, alla, come si può dire, alla popolazione, ogni 20, circa 20.000 abitanti. Quindi chiaramente ci saranno eh, cantoni con eh, più esponenti, cantoni con meno esponenti, in base alla popolazione. Interessante, ultima cosa che volevo, che, di cui volevo parlare era, che ho citato in breve, era l'operazione Tannenbaum, ovvero anzi due cose le ultime due cose che voglio dire sulla Svizzera le <ride> ultime due la,
2: l'operazione,
0: vai vai, l'operazione Tannenbaum o Grun eh, della seconda guerra mondiale e i giorni nostri perché la Svizzera è vero che è neutrale ufficialmente dal 1674 ma bensì la Svizzera con noi sappiamo stiamo vivendo la guerra in ucraina in realtà ha rotto questa neutralità accettando di imporre alla Russia come posso dire le stesse sanzioni che l'Europa eh, ha applicato ormai da un anno oltre al fatto che in origine aveva eh, aveva eh, ammesso anche l'invio di armi chiaramente l'es- l'esercito svizzero dal 1500 no? e-, e nella loro natura appunto eh, è molto molto sviluppato, tant'è che vige ancora la leva militare obbligatoria. La Svizzera è, così come Taiwan, un grande ed enorme bunker. Bunker che nasce proprio con l'operazione Tannenbaum della Seconda Guerra Mondiale. Gli svizzeri sapevano che la Germania nazista si sarebbe voluto espandere, così come l'Anschluss in Austria, anche in, anche in Svizzera. con L'unica differenza è che se a Vienna eh, il Führer... sarà sarà accolto dagli striscioni e da lanci di di fiori di rose, in Svizzera la volontà di indipendenza ed è come vi dicevo in principio una caratteristica centrale nella storia di questo paese, eh, la volontà e l'amore di indipendenza eh, porta Mm. la Svizzera anche a prepararsi a questa eventualità che però non avverrà mai a causa dello sbarco alleato in Normandia in teoria la Svizzera sarebbe stata dovuta dividere tra la parte tedesca eh, come eh, dipartimento protettorato eh, della Germania Nazista, del Terzo Reich, eh, la parte italianofona nel nel Regno d'Italia, mussoliniano, e eh, la parte francofona annessa alla alla Repubblica di Mm. Vichy. E niente, questa è la parte… Posso dire l'ultima cosa? Ecco che l'operazione Tannenbaum non è mai mai avvenuta, ma è qua che nasce la natura militarista nella neutralità, ed è anche questa una grande contraddizione, svizzera eh, e il fatto che appunto il paese sia un unico grande bunker, eh, grazie alla teoria del generale Henri Guisan del ridotto nazionale, ovvero che era pronto a difendere eh, il territorio territorio svizzero eh, con una... Uh, ritirata generale sulle Alpi che erano protette da una serie di come la linea magino francese da una serie <ride> di um, di appostamenti e bunker ecco tutto qui
2: effettivamente questa è la mia <ride> <coughs> Scusate, la mia domanda ignorante e conclusiva è, è un altro stereotipo sulla Svizzera. Perché sono pieni di bunker?
0: La Svizzera è stato, appunto, nasce da... Allora, i bunker che noi oggi possiamo eh, vedere sono appunto derivanti da questo eh, principio che era la teoria del ridotto nazionale. Era la tecnica della Svizzera di difendersi, essendo circondata la forza dell'asse, di difendersi da una quasi certa, quasi sicura... Eh, invasione eh, dell'esercito della Wehrmacht quindi appunto dell'operazione Tannenbaum e quindi erano pronti a eh, risalire le Alpi lasciare eh, i cantoni più esterni anche Zurigo ritirarsi dall'altopiano e appunto eh, difendersi dalle dalle Alpi e dunque eh, ritroviamo tuttora questa caratteristica poi la Svizzera al di là della guerra è rimasta sempre uno stato che con questa idea fissa no? la volontà di libertà, la volontà di indipendenza che si manifesta anche nelle, nelle forti spese in chiave militare. Il, l'esercito svizzero, in rapporto chiaramente alla popolazione, dunque al numero di mezzi, alla grandezza del territorio, eccetera, 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 è molto potente, è sostenuto, come vi ho detto, anche grazie alla leva obbligatoria eh, che in Europa è
1: un unico. Ecco. Sfrutterei questo momento di tregua e neutralità eh, per... Um... <ride> Per dire che, insomma, questa lunga, ma allo stesso tempo rapida, trottata lungo il corso della Svizzera è giunta a termine, forziamo il termine. Che ne pensi, Boro?
0: Assolutamente, assolutamente.
1: (ride) Forziamo il termine. Forziamo il termine, allora. Sicuramente ti ringraziamo per... Questa puntata interessantissima che sicuramente si integra bene nel panorama del nostro podcast, un po' di serietà, un po' di informazioni e argomenti eh, sicuramente arricchiranno esatto. la proposta, ecco, questo, di questo sono molto, anzi siamo molto certo. felici. E niente, quindi vi rimandiamo alla prossima puntata e per il momento vi, vi ringraziamo tanto dell'ascolto, ecco e soprattutto ringraziamo a te Bora. grazie mille grazie mille la possibilità vi auguriamo una buona giornata e alla prossima puntata